0: Ich freue mich wahnsinnig. Heute ist mein Gespräch mit einer wirklichen Powerfrau, einer Münchner Powerfrau. Wir sind äh, hier bei dir zu Hause in einem wirklich tollen Büro. Ich habe leider die Kamera nicht bei mir, aber äh, <lacht> sicherlich wert, um sich das mal live anzuschauen. Und ja, bei dir, bei dir verschwimmen die Grenzen und die Ideen. Aber vielleicht darf ich kurz von Anfang an äh, dich mal vorstellen <lacht> <Das> kurz, <lacht> denn ähm, ja begonnen hat die Tochter eines Jägers ihre Karriere als Informatikstudentin in München, äh, da wo äh, andere vielleicht noch gar nicht wussten, was das Internet alles zu bieten hatte. Also, da wusstest du schon, dass wird das was Internet? Äh, werden. Internet gar nicht. <lacht> ja, Jahre 89, wo ich angefangen habe zu studieren, es noch kein Internet. Wahnsinn. Also da bist du eine Vorreiterin, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Vor allem äh, äh, sagt das ja auch schon einiges äh, darüber aus, äh, wie du dich äh, in dem World Wide Web äh, zu Hause findest. Ja, Technik überhaupt, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, hat dich seit deiner frühesten Kindheit fasziniert. Und ähm, wenn man schon über Surfen redet im Internet, ja, da passt es natürlich, dass du auch auf Korsika jahrelang eine Surfschule geleitet äh, hast. Äh, Französisch äh, hast du eben auch schon gesagt, vielleicht nicht gerade die Schulsprache, die sich gelebt hat, aber im Land selbst ging das dann hervorragend. Ähm, 1995, äh, seit dem äh, Moment arbeitest du schon als systematischer, systemischer Coach, ja. bist, äh, gibst Workshops und hast bereits mehr als 300 Einzelkunden zu deinem Erfolg verholfen. Mhm. Ähm, ja, seit kurzem stehst du dann auch als Speaker auf der Bühne bei Kongressen äh, äh, und als was? Ja, als Verhandlungsexpertin. So, da kann sie wirklich tolle Tipps geben, äh, zum Beispiel wie Mann und Frau zu mehr Geld und vor allem auch mehr Selbstwert kommen. Sie nennt das Verhandlungstango. Und warum Tango? Nein, sie hat nicht nur 20 Jahre ihr Hobby als Turniertänzerin bei den lateinamerikanischen Tänzen ausgelebt, sondern war auch, und da müssen wir unbedingt gleich drüber reden bitte, äh, Trainerin äh, einer Tango-Rollstuhl-Formation. Auch setzt du dich seit vielen Jahren oder hast du dich äh, auseinandergesetzt ehrenamtlich mit der German Speakers Association, äh, hier in München äh, dem Regionaltreffen äh, sozusagen mitinitiert. Du warst Leiterin jahrelang bei den Webgirls in München, äh, arbeitest mit äh, verhaltensauffälligen Kindern und hast die Leitung für Sprachferien im englischen und französischen Raum genommen. Also wenn wir es über verschwimmend von Ideen und Grenzen haben, passt hier doch einiges zusammen. Nee, sie hatte auch noch Zeit, um nebenbei zwei Bücher zu schreiben ganz viele Artikel, Beiträge, Blogs in den großen Themen von Emotion bis hin zu Internet-Nerds- Zeitschriften <lacht> und das alles zu ihrem Lieblingsthema verhandeln. Ihr großes Ziel ist, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden und dieselben Chancen haben. Das Verhandlungstango, das hat Claudia Kimmich, denn da bin ich jetzt hier im Blut. Dabei dreht es sich bei ihr neben dem Verhandeln, aber auch um Selbstmarketing und Schlagfertigkeit. Also, das passt doch zu Upgrade Yourself. <lacht> ich bin gespannt. Ich freue mich. Lass uns mal loslegen.
1: Das machen wir gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, das ist, also das geht ja ganz breit. <lacht> wo, wo sollen wir anfangen? Erzählen, über welches, welches Thema... Äh äh, packt dich jetzt gerade am meisten. Und naja, ich ich finde es auch
1: ganz spannend, dass viele Leute, wenn ich das so höre, dann lache ich natürlich immer sehr und ich kriege oft gesagt, wenn ich ähm, gesehen, also wenn ich angeschaut werde, werde ich auf irgendwie knapp 40 geschätzt und wenn, mich jemand, wenn jemand sieht, was ich alles gemacht habe, dann sagen ja. sie, du musst ja schon 85 sein. <lacht> weil ich halt immer alles parallel gemacht habe und weil ich so einfach mich nicht für die zweite Reihe eigne. Und es sind meine Leidenschaften. Also und das habe ich dann wirklich Verhandlungstango, mhm. hat dann Verhandeln und Tanzen zusammengebracht, aber ich habe auch wirklich auch auf den Bühnen, ich habe mit zwölf meine erste Saftschule gehabt, also beziehungsweise meinen ersten mit, Unterricht, mit, mit dem ersten Nein. Unterricht gemacht. Ich war mit 15 Handballtrainerin und Skilehrerin. Ich bin einfach immer vorne dran gestanden und habe Leute weitergebracht und das ist das. Und war das immer Talent,
0: also das du hast, oder ist das Ehrgeiz oder ist das nee. einfach breitfächig Interesse? Nee.
1: Also Ehrgeiz, Ehrgeiz habe ich ich wenig. Also ich hatte witzigerweise auch, äh, da sind wir gleich beim Thema direkt drin, ich musste mit dem Sport die Beste sein. Das war das Einzige, was mein Vater irgendwie so oben dran hatte. Das habe ich bis heute, da kann ich mich über mich kaputt lachen. Ich bin immer sehr schnell die Beste und dann Stocknotion, weil Ziel erreicht. Ja. Also ja, jonglieren mit drei Bällen habe ich in fünf Minuten gelernt, mit vieren kann ich es bis heute nicht. Da kann ich mich wegschmeißen über mich selber, weil ist halt einfach so. Das ist so ein Glaubenssatz, wo ihr auch sage, naja, kann ich irgendwann mal auflösen, ist aber auch eine gute Erinnerung an meinen Vater und dieses der Ehrgeiz war es nicht. Ich habe zum Beispiel auch immer lieber Teamsport gemacht. Also auch das Tanzen im Team in der Formation hat mir mehr Spaß gemacht als das Einzeltanzen, obwohl du da ja auch zu mhm. zweit unterwegs bist. Oder auch ich habe immer lieber Formationen trainiert als Einzelpaare, obwohl mein Einzelpaar in der Formation, also in der Weltmeisterschaft vierter geworden ist. Ne? Wow. Also da war ich echt stolz drauf.
0: Ist das, das nicht Gruppen also dass du lieber mit Gruppen oder mit mehreren Menschen arbeitest als eins
1: zu eins? Oder? Es ist unterschiedlich. Also jetzt, wo ich hier so mit dem Verhandeln unterwegs bin, habe ich natürlich sehr viel Einzelcoachings, weil Verhandeln mhm. das in Gruppen wird es auch nicht so angenommen, sondern da, wenn jemand über sein Gehalt verhandeln will, dann spricht er eins zu eins mit mir. Das ist natürlich sinnvoller. Und inzwischen merke ich, ich brauche das alles. Also dieses eins zu eins, wo ich Leute wirklich über Jahre begleite und auch vorwärts bringe und dann sehe, die verdienen jetzt das Doppelte oder die haben endlich keine Chefs mehr, denen sie jetzt den Stirn bieten müssen, sondern sie ziehen sie gar nicht mehr an oder schlagfertige Antworten gelernt. Also die sagen, oh, ich quatsche zum Zeug nicht fertig und sie so sagen, naja, üben wir mal, dann kriegen wir es schon hin bis hin, dass ich Workshops mache an Unis, in Unternehmen, aber auch halt die Bühne mit 500 Leuten, ich habe zum Beispiel im, im, im Oktober in Freiburg Freiburgen Vortrag gehabt, da bin ich echt mit 38 Fieber auf die Bühne gekrabbelt und war danach einfach nur durch die Endorphine und durch das, was mir entgegenkam, gesund. <lacht> und das ist natürlich die Tänzerin, die mir auch sehr viel hilft. Ja, ich gehe auf eine Bühne, da macht es Zing! Und dann ist es egal, wie es mir geht. Vorher, das hat mir also auch schon ganz oft den Allerwertesten gerettet auf der und, Bühne.
0: Und das Tanzen, hast du das von zu Hause mitbekommen? Ähm, was, wie, wie kam die Leidenschaft zum Tanzen?
1: Also spannenderweise, meine Eltern haben beide, haben sich, glaube ich, sogar beim Tanzen kennengelernt wenn ich das mal so genau überlege. Ähm, aber ich habe ich hab Handball gespielt, ich habe immer als Sport auch immer leistungsmäßig mhm. gemacht. Ich habe auch Bodenturnen gemacht und war da auch sogar bayerische Vizemeisterin, irgendwie als Kind mit sieben, acht oder so. Und ich habe immer viel Sport gemacht, ja, also auch immer von, von vornherein und dann halt Handball gespielt und dann kam halt die Tanzschule irgendwann, spannenderweise war meine Mutter, war Steuerberaterin, die Tanzlehrerin hatte bei ihr die Steuer gemacht und dann hat gesagt, ja, wann kommst du jetzt mal zum Tanzen und dann haben wir da halt angefangen, wie man es halt so macht mit 14 und das, da bin ich halt dabei geblieben und habe dann aber auch gleich Formation getanzt und bin auch direkt in diese Turnierkarriere weitergegangen. Also da musste ich auch dann irgendwann Handball sein lassen, weil wie ich dann meine Bayerische Meisterschaft mit dem angerissenen Band vom Handball am Tag davor getanzt habe und das schmerzverzerrte Gesicht nur sehr schwer als Lächeln interpretiert werden konnte. Das hat dein da ich dann, hat nicht so gerne gesehen. Ja, das mein Tanzpartner hat es nicht ja. so gerne gesehen, weil ich halt doch ständig irgendwas gehabt habe. Ja.
0: Und bist du von zu Hause aus, so also wie muss ich mir die junge Claudia vorstellen, äh, 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 bist du, äh, deine Eltern, haben die das mit angespornt, deinen Ehrgeiz, äh, haben die dich versucht, ein bisschen zurückzuhalten? Wie? Also ich glaube,
1: ich habe einfach, ja, die Kollegin Sil Silvia Zierkowski, die du auch kennst, sagst du immer, ich wäre als Kind in den Selbstwerttrank gefallen und hätte wie Obelix im Zaubertrank da mal eine Weile drin rumgepaddelt und war eine ganz schön lange Weile, <lacht> ja, das sagt sie und das ist, glaube ich, dass ich habe einen relativ großen oder sogar grenzenlosen Urvertrauen sehe, der sagt, alles wird gut. Meine Eltern haben immer gesagt, du kannst das. Mein Vater hat zum Beispiel, ich bin sehr gerne auf Bäume geklettert, mhm. weil ähm, ich ja, wie gesagt, Jägertochter und habe auch mit vier Jahren schießen gelernt und sowas. Und wenn ich auf Bäume geklettert bin, kam er halt nicht, nicht mehr ganz hinterher, weil ich ja viel leichter war und weiter hochkam. Und wenn ich dann mehr runterkam, dann saß, hat er sich unter den Baum gesetzt, hat sich ein Pfeifchen angezündet und gesagt, da ist der nächste Ast. Und hat mich aber auch nicht unter Druck gesetzt oder sowas, sondern gesagt, ich weiß, dass du da runterkommst. Er hat mich mit Sicherheit auf des Öfteren überfordert, aber es war immer klar, du kannst alles. Und ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, zu zweifeln. Ja, Wenn mein Vater gesagt hat, ich mit vier Jahren habe ich einen Siebenjährigen verprügelt. Ich bin in so einer Straße aufgewachsen mit nur Jungs und wir haben mit Tennisbällen Völkerball gespielt. Das oh. ist echt harter Tobak. Und wir waren eben drei, wir waren nur zwei Mädels, sonst nur Jungs und wir waren zwei, drei Jahre jünger. Und ich kam halt irgendwann mal heulend nach Hause, was du so mit vier Jahren, da fängst du ja an, mich uh -huh. auch zu erinnern dran. Und ich weiß noch genau, wie mein Vater gesagt hat, und morgen heulen die anderen und dann ist er ruhig <lacht> Und dann bin ich am nächsten Tag dahin und mein, meine Eltern haben was Schlaues gemacht. Ich musste nicht heimkommen zu einer bestimmten Zeit, sondern mein Vater ist mit dem Hund gegangen und hat mich am Rückweg eingesammelt. Ah. Und wenn wir dann halt noch eine halbe Stunde gespielt haben, ist er halt auch mal eine halbe Stunde gestanden oder hat mitgespielt oder was auch immer. Und er kam also von seiner Runde, merkte am Hund schon, dass irgendwas nicht stimmt, weil der Hund wollte, also war sehr am Knurren. Und dann kam er, und dann gibt es diesen typischen Kinderkreis, ne? mhm. wenn so sich zwei drüben. Mhm. Und in der Mitte saß ich dem Siebenjährigen auf dem, auf, mit, dem mit den Knien, auf dem Brustkopf, mit der Faust über der Nase oh. und habe gesagt, und ihr jetzt zur Ruhe. Und er Und danach hatte ich aber meine Ruhe. Und das ist was, was ich wirklich, wo ich dieses Männerspiel so gelernt habe, einfach mal zu sagen, Freunde, hier Grenze, wenn C drüber, dann C ab. Und da aber auch dazu zu stehen, und ich glaube, das ist was was Frauen wirklich lernen können, zu sagen, wenn du eine Grenze setzt, dann musst du sie auch halten. Mhm. Weil wenn du so einen Schritt vor, zwei zurück und äh, äh, machst, dann wird halt die Grenze auch nicht eingehalten. ja Das ist sowas, warum ich auch beim Gehaltsverhandeln immer sage, Mädels, wenn ihr eine Minimalgrenze habt, dann müsst ihr, müsst ihr auch bereit sein, aufzustehen und zu gehen, wenn ihr sie nicht kriegt. Und zwar zu 100%
0: wo ich mir da vorstellen kann, dass viele dann in so einem Moment wahrscheinlich auch schon mal äh, ja äh, den die Selbstsicherheit fehlt oder dann vielleicht doch ins Wanken kommt. Welchen Tipp gibst du dann, und um dann doch dabei üben, zu bleiben?
1: Üben, 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 üben und nochmal üben.
0: Also sich eine Freundin oder einen Freund ja. schnappen und oder es
1: einfach nur laut aussprechen. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt also wenn die das erste Mal immer so ich will verdienen. Ach doch wie bitte, 80, 1000 und wenn du es aber 50 mal ausgesprochen hast, dann kommt es schon leichter raus und mhm. wirklich, was unterschätzt wird, ist das laut aussprechen, sich auf Video aufnehmen und sich auch anschauen hinterher, das ist gruselig, wie wenn wir auch früher am Anruf Anrufbeantworter unsere Stimme gehört haben, ist auch gruselig, ja, wir kennen das, wir haben uns mhm. oft genug auf Video gesehen, aber wer sich auch das erste Mal auf Video sieht, sollte das begleitet machen, weil es ist Kater -Tobak, ja, weil du dich ja so selber nicht hörst. Ja. Und dieses zu sagen, so, sind es wert oder sind es nicht wert? Ja, schon. Ja, Glaube ich nicht. Also nochmal. Und was weißt du im Sport, wir machen beide viel Sport. Kein Mensch, du machst Triathlon. Du würdest im Leben nicht auf die Idee kommen, ohne Training einen Triathlon mhm. zu machen, weil dann würdest du nämlich nach den ersten fünf Metern tot umfallen. Und na, genau. ja. Aber wenn ich dich jetzt frage, wie oft von diesen 10.000 Stunden, die du für so ein Triathlon trainierst, hast du schon Verhandlungen trainiert, mhm. dann könnte es ein bisschen dünn werden. ja? Mhm. Dann werden wahrscheinlich 9.966 fehlen.
0: Ja. Ist da das, also ich sage jetzt mal, dass, dass du sagst eben, dein Vater war Jäger, wenn ich das richtig verstanden Ist da dieses Jagst du da? <lacht> hast du das übernommen, das Jagen nach Erfolg? Jagen nach äh also Herausforderungen annehmen. Und ich fand es ganz spannend,
1: wie ich den Verhandlungstango geschrieben habe. Ähm, hat mich, hat, ähm, haben ein paar Leute mit. Ich bin immer jemand, der lässt zwölf Leute mitlesen und mhm. dann direkt korrigieren. Und da war eine Klientin dabei, die sagt, oh, ich würde dein Buch so gerne jetzt schon lesen. Sag ich, ich kann so machen, musst mir halt Feedback geben. Die ist Psychologin dachte ich mir, prima, habe ich noch, hab noch nicht im Portfolio. Klar. Da habe ich auch gelernt, dass es erlernte Hilflosigkeit gibt. War für mich ein völlig neuer Begriff, weil ich mir denke, ja, solange ich meinen Arsch bewegen kann, ist alles gut. Aber es gibt halt Leute, die wirklich in ihrer Komfortzone so sitzen und es gar nicht können. Also faktisch nicht können, war für mich gab es für mich nicht. Ja? Weil das habe ich halt gelernt, wenn ich mich selber bewege. Und die hat dann gesagt, oh, du musst unbedingt ein Kapitel schreiben, was ist, wenn keiner führt. Ich so, hä? Wie, wenn keiner führt? Was ist denn das für ein Zustand? Kenne ich nicht. Weil da habe ich schon lang geführt, wenn keiner führt. Ja, pff, hast du es schon Also Meistens frage ich schon nicht mal, ob jemand anders will, weil es zweite Reihe, blum, erste Reihe, fertig und dann habe ich gesagt, du, da musst du mir was schreiben dazu. Und dann hat die mir eine Mail geschrieben, und also so ein Szenario. Und dann habe ich das in dem Kapitel auch so angefangen, sage ich, ehrlich gesagt, ich bin ich da nicht selbst drauf gekommen, sondern nach einem Vortrag erreichte mich folgende Mail. Und dann habe ich mein Kapitel geschrieben und auch gesagt, wie kann man das machen und blub und überhaupt und Tipps und tralala. Und dann habe ich mir gedacht, das ist echt dünn als Einleitung. Und dann habe ich mich mit einer Kerze und einem Glas Rotwein in meinen Garten gesetzt und sinniert. Woran liegt es denn, dass ich das nicht kenne, dass es keine Führung gibt? Und das fand ich dann ganz spannend, weil ich bin auf drei Grundsätze gekommen, die ich von meinem Vater als Jäger gelernt habe. Wer vorne steht, hat recht und das ist lebensverlängernd, weil okay. wenn du in der Treibjagd in die falsche Richtung rennst, kannst du mal schnell für eine Wildsau gehalten werden. Angriff ist die beste Verteidigung. Das habe ich wirklich, glaube ich, bis zu meiner Coaching-Ausbildung war das ein sehr, sehr klares Muster. Heute kann ich es anwenden als Methode. Mhm. Es ist aber nicht mehr mein Ersteinsatzmuster. Mhm. Und das Dritte ist das Härteste. Wenn du verletzt, musst du auch töten können. Oh, Harter Tobak. Ich Kannst du das erklären? Ja, so ein bisschen? Also ich habe es mal mit vier Jahren extrem gelernt. Auf der Jagd ist es auch klar, weil ich war vier Jahre alt. Ähm, einer der Kollegen meines Vaters hat einen Dachs angeschossen. Und ich stand natürlich wie immer in der ersten Reihe und der Dachs ist auf mich zugesprungen. Mit vier Jahren ist so ein Dachs ganz schön groß oh. und hat ungefähr solche Zähne, ja. Oh. Und ich weiß es wie heute noch. Kennst du, weißt du, hast du so Erinnerungen manchmal, die du ja ganz klar hast. Mein Vater stand zehn Meter hinter mir, ganz hinten und plärt alle runter, du bleibst stehen und bewegst dich nicht. Habe ich gemacht, wie ein Zinssoldat. Und dann pfiff die Kugel an meinem Ohr vorbei, ob ich mir das eingebildet habe oder ein besser kindlicher Erinnerung. Mhm. Und der Dachs fiel wirklich zwei Zentimeter von meiner Nase, buff so nach unten. Der Dachs hätte mich vermutlich umgebracht. Weil, also, so ist, für ein Vierjährige ist so ein DAX ganz schön groß ja. und vielleicht hat er auch Junge gehabt, das weiß ich nicht mehr. Also, auf diese Weise habe ich das sehr hart gelernt und wenn du es jetzt aufs Business überträgst oder aufs Verhandeln, dann ist es wieder diese Grenze und dieses, wenn du jemanden anschießt, also wenn du Schlagfertigkeit, was, wenn du zum Beispiel einen Satz irgendwo sagst, ja, dann musst du auch das Echo aushalten. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch, wo ein Personaler zu mir gesagt hat, na, sie könnten auch Schlagfertigkeitstraining gehen und sie könnten sich anmelden. <lacht> Aber da musst du auch hinterher die Klappe halten können. ja? Oder mhm. zum Beispiel, wir kennen beide das, dass man gesagt kriegt, ja, Frauen und Technik ist ja wieder klar. Wo ich immer sage, ja, nee, ist schon klar. Deswegen heißt es auch die Logik und der Fehler. Aber da musst du auch hinterher es aushalten können und lächeln und winkeln. Also kannst du das leicht? Ja. Schweigen ist eine unglaublich gute Verhandlungstaktik, das kann ich eins sagen. Wahnsinn.
0: Ja, äh, du sagst gerade, ich muss ganz kurz umschreiben, du sagst äh, 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 gerade Technik, ne? Äh, da, da muss ich ganz kurz drauf einhaken, weil du hast ja Informatik studiert, also du, ja. du, du kommst ja äh, von dem her. Mhm. Wie kam, also ich, ich höre, ne, tanzen, <lacht> äh, hat man jetzt aber einmal, dann, dann das Informatikstudium, wie, wie, wie ist das denn zustande gekommen? Ja. Das, du bist die Erste, die die richtige Frage
1: stellt. Sonst werde ich immer gefragt, wie kommt man von der Informatik zum Coaching? Und tatsächlich ist die richtige Frage, wieso ich zwischendrin Informatik studiert habe. Ich habe eine soziale Forst gemacht mit dem Psychologieabitur. Ich habe immer sozial gemacht. Ich habe aber festgestellt, weißt du, das mit dem sozialen ist ja schön, aber da verdient man ja kein Geld. Ich habe immer einen hohen materialistischen Anteil gehabt und habe dann gedacht, habe dann, als Krankenschwester muss man Arzt Sau saublöde Idee. Ähm, als Kindergarten den Kindergarten kann ich einen für den FC Bayern aufmachen und reich und berühmt werden, aber ist mir zu wenig im Kopf. Dann habe ich gedacht, Kranken im Nachsinn. dann haben die mich nicht genommen mit meinem 1,2 Abitur. Ich habe gesagt, so, dann studiere ich. Sozialpädagogisch Sozialpädagogik studieren, verdienen wieder kein Geld. Ah, Mathe kann ich immer schon gut. Da mache ich halt Informatik. Und tatsächlich war es extrem weitsichtig im Jahre 89 ja. zu sagen, und es war wirklich der Satz, den ich gesagt habe, ähm, wenn ich das jetzt studiere, ist es egal, ob ich das fertig mache oder nicht ich werde es brauchen es wird kommen total voraus und das also war damals schon und dann habe ich mir ne weißt du wir sind ja beide blond habe ich mir die Haare schwarz gefärbt künstliche Intelligenz oh. hat gereicht habe mich nicht überanstrengt im Studio. waren da noch mehr Frauen wir waren tatsächlich 30 Prozent spannenderweise okay wir waren richtig viele und jetzt sind es ja wieder nur noch 5%. Prozent allerdings und das finde ich ganz spannend in der medizinischen Informatik sind 80 Prozent Frauen Frauen wollen einfach mehr was Sinnvolleres machen und wenn sie ein bisschen mehr in die Richtung gehen, was ist denn für mich auch sinnvoll und für meine Karriere? Und ich kann ja als Maschinenbauer, kann ich ja noch immer entscheiden, welche Maschinen ich baue hinterher. Da, glaube ich, könnten Frauen einfach noch ein bisschen größer und ein bisschen transfermäßiger mhm. denken. Dann würden die MINT-Berufe auch besser dargestellt werden. Ober, was aber ganz gruselig ist übrigens, in den MINT-Berufen ist der Equal-Pay-Gap schlimmer als in den anderen Berufen. In den MINT? In MINT ist Mathematik, Informatik... Und sowas, also sind einfach okay. diese Natur, die naturwissenschaftlichen Fächer, wo es ja immer heißt, die Frauen verdienen deswegen weniger, weil sie so wenig solche Fächer machen. Es stimmt nicht. In diesen Fächern verdienen sie noch schlechter als die Männer, Ach, da können sie schon Hals
0: kriegen. Ja, äh, ich habe so viele Fragen <lacht> 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 ich dann noch mal ganz kurz genau, äh, was treibt dich so an, dass du so sagst, ich, ich möchte wirklich, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben, das gleiche verdienen, equal pay? was hat gemacht, dass das für dich echt ein großes Ziel ist, um daran beizutragen? Ja,
1: ich finde es einfach extrem ungerecht, wenn die Chancen nicht gleich sind, ja, und es ist de facto so. Ich finde, wir sind dann gleichberechtigt, wenn ein Mann gefragt wird: boah, du hast drei Kinder, wie wolltest du das machen beruflich? Dann sind wir gleichberechtigt. Und es ist eine gesellschaftliche Geschichte. Es hat nicht nur was mit dem Beruflichen zu tun. Und weißt so? Du, ich finde, es kann jeder entscheiden, ob ich jetzt zu Hause bleibe und ob ich Kinder habe oder nicht. Kann ja jeder für sich entscheiden. Aber die Möglichkeiten, dass die gleichen sind, ja. Und ich meine, du siehst es immer noch jetzt hier für diese Astronautin, wo der Mann für die mhm. Kinder 5.000 Euro Prämie kriegt. Ja, hallo, sind wir denn jetzt bei Wünsch dir was oder was? Was also, ist denn mit den ganzen 100.000 Frauen, die ihren Männern den Rücken freigehalten kriegen? Die jetzt auch alle 5.000 Euro Preise. Also das ist so, es ist einfach noch lange nicht selbstverständlich. Es, ist, es dauert auch. Wir haben erst seit 100 Jahren Wahlrecht und dazu mussten wir spannenderweise ja auch. Weißt du, solange wir friedlich dafür gekämpft haben, gab es nichts. Wie Häuser gebrannt haben und Steine geschmissen worden sind, dann hat sich was verändert. Also das ist so eine Sprache, wo ich denke, da ist einfach noch viel zu tun und viel Verständnis füreinander zu wecken. Und wir sind halt jetzt an dem Zeitpunkt, wo einfach ganz viele Studien auch nachweisen, dass erst ab 20 Prozent Frauen der Innovationsgedanke wächst in Unternehmen. Und wenn das die Unternehmen wirklich schnallen und einfach auch sehen, das halt, macht nicht nur die Hälfte der Menschheit. Ja, gestern Abend in der Kneipe sagen so drei Typen neben uns, ja, also zwei, wir haben ja gleich zwei Minderheiten, Frauen und Schweizer. Und wir so, ey, Frauen sind keine Minderheit übrigens. <lacht>
0: Und, hat, und hattest du denn das als Kind schon diesen Wunsch nach Gerechtigkeit? Also wo kommt dieser. Also ich habe immer schon ein sehr, sehr hohes
1: Gerechtigkeitsempfinden ähm, gehabt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also ich hatte, ich durfte zum Beispiel nicht lügen, ja, aber meine Mutter war immer der Lehrerschreck. Also wenn die unten in die Schule reingegangen ist, haben oben alle meine Kopf eingezogen, sicherheitshalber. <lacht> ähm, weil ich halt auch gesagt habe, das geht nicht. Ich, hab, ich erinnere mich an. Unser Lateinlehrer hat gesagt, er macht eine Woche vor, dem, vor der Schulaufgabe nichts mehr Neues. Am Donnerstag hat er noch was Neues gemacht, am Dienstag haben wir Schulaufgabe geschrieben. Ja, wir bei Donnerstag, Dienstag, eine Woche? Nein. Und dann haben sich die Eltern zusammengetan. Die Einzige, die den Mund aufgemacht hat, war wieder ich und den Brief übergeben hat. Und dann hat er mich vor der Klasse gefragt, ob ich nicht rechnen könnte, weil Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag wären ja sechs Tage und wenn man das Wochenende nicht dazu nimmt, wäre das ja auch eine Woche. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber wenn sie das Wochenende nicht dazu rechnen, dann müssen sie auch irgendwie fünf Tage rechnen oder sieben Tage, weil sie rechnen es ja mit und habe ihm halt auch da schon die Stirn geboten. Aber wohl wissen, dass meine Mutter bei dem
0: mittags vor der Tür stehen wird mhm. und sagen wird, bupp. Und wo hast du den Mut hergenommen? Und um, wo um, um, so nimmst du jetzt auch den Mut her um? Du bist ja eine, ganz, eine Frau mit ganz klarer Sprache, ja. sehr deutlich, sehr, sehr direkt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Mut ist. Also, ich glaube, als Kind war es einfach sehr viel, dass ich gewusst habe, meine Eltern stehen wie ein Fels in der Brandung hinter mir. Sorry. Also, mein Vater ist zum Beispiel auch mal mit der Schrotfinte beim Arm in die Schule gegangen. <lacht> weil er dann gesagt hat, ja, er kann es ja leider nicht im Auto lassen. Die Lehrer war ein bisschen entsetzt. Ja, ist ja keine Dings drin, muss ja keine Munition, aber man muss ja das und die Munition trennen. <lacht> hat er sehr viel Spaß gehabt. Und dieses, also, dass ich einfach auch immer das Gefühl hatte, ich habe wirklich hinter mir eine Wand. Also zu mir hat nie einer gesagt, der Lehrer hat recht und dann wird der Lehrer schon wissen, was er tut und mhm. jetzt streng dich mal mehr an. Wie gesagt, lügen durfte ich nicht, aber ich hatte immer eine, ähm, eine ganz, ganz dicke, feste Wand hinter mir und konnte mich darauf zurücklehnen. Und ich wurde halt auch immer bestätigt und mir wurde immer gesagt, wenn du das willst, dann kannst du das. du solltest halt überlegen, was die Konsequenz ist und was, wie du deinen Hintern bewegen musst. Aber wenn du das willst, tu dir keinen Zwang an. Und deswegen... Das, also so dieses Gefühl, wirklich, ich kann alles und zwar nicht so dieses, ähm, was ja jetzt zum Teil passiert, dass jeder Wunderkinder hat und dass wir ja eigentlich nur noch ähm, hypersensible, hyperintelligente und sonst was Kinder haben, was jetzt mal rein statistisch nicht so richtig wahrscheinlich ist. Ne? Aber das ist es nicht gewesen, sondern ich wurde immer gefordert. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich nicht an ein Mädchengymnasium gehen lassen wollte, weil das ist ja so ein brackfisch Aquarium, da gehst du nett hin, dann hat sie mich gefragt, warum ich da hin will. Dann hat sie gesagt, ja, weil ich kochen lernen will. Dann hat sie gesagt, Okay, wir melden dich morgen für einen Kochkurs an. Und ich weiß noch, da gab es eine Geschichte da habe ich am Sonntagabend waren wir bei meiner Tante und ich habe meiner Mutter einen Zettel geschrieben, ob ich meine Tante fürs nächste Wochenende zum Drei einladen darf. Sagt sie Ja, ja, passt schon. Habe ich dann mit zehn Jahren alleine gemacht nach meinem ersten Kochkurs weil ich durfte halt auch immer machen, was ich durfte auch die Küche benutzen, ich musste sie wieder waschen, ich bin sicher meine Mutter hat hinterher gewischt und sie musste halt wieder so aussehen wie vorher, aber es gab Verantwortung und ich zum Beispiel habe diese Gluckenmütter, die teilweise bei meinen Freundinnen waren, die Gummibärchen, Kekse, was weiß ich, alle drei Minuten ins Zimmer geschossen sind, habe ich als furchtbar empfunden. Ja, natürlich habe ich auch das ist jetzt ein bisschen
0: dann so ich sag mal Pipi Langstrom Gedanke ja, auch.
1: Ja. Ja, das ist auch eines meiner Lieblingszitate. Ne, Pippi Langstrumpf sagt, alles geht, nur Vögel fliegen, außer Strauße, die rennen. <lacht> Finde ich immer wieder gut, weil es geht wirklich alles. ja. Und mhm. natürlich gibt es eine Konsequenz und natürlich gibt es Leute. ja. Ich habe jetzt meinen ersten Internet-Shitstorm gehabt, weil ich so polarisierend bin und weil ich sage, Freunde, wenn ihr mehr Geld verdient, müsst ihr euren Allerwertesten bewegen und zwar in eine bestimmte Richtung. Und wenn ihr nicht trainiert, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Und Selbstverantwortung wissen wir beide, mhm. ist ja nicht so gern
0: genommen da draußen, ne? du sagst gerade, ne, deinen Shitstorm, ne, den du da gehabt hast, gibt es eine Claudia, die auch mal so Momente hat, wo es eben vielleicht dann doch nicht geht und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: <lacht> das gibt's natürlich und es gibt natürlich auch dieses, auch ich sitze, ich habe jetzt irgendwie zwei fiese zahn vor mir, wo mir die Düse ganz gescheit geht, wo ich aber halt einfach auch dran arbeite an diesen Ängsten und natürlich sitze auch ich mal da und heule und gerade in dem Jahr, wo mein Vater gestorben ist, war für mich echt, also Polen ganz weit offen, und natürlich gibt es und ich habe auch schon auf der Bühne geheult oder ich bin dann auch gerührt oder sonst was. Und auch das gehört einfach dazu. Mhm. Ja, Ich bin zum Beispiel jemand, der vor Wut extrem schnell heult. Also wenn ich richtig wütend bin, dann kommen mir die Tränen, dann werde ich noch wütender, weil mir die Tränen kommen. Kenn ich. Und irgendwann habe ich mich dann mal hingestellt und so einen, einen mir gegenüber sitzenden Menschen angeschrien und gesagt, ich bin übrigens heulen nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich scheiß wütend bin. Und seitdem habe ich es nicht mehr, weil ich es einfach mal einmal ausgesprochen habe, und seitdem ist mir das nie wieder passiert, spannenderweise. Also, und natürlich habe auch ich Sachen, mit denen ich mich auseinandersetze. Jetzt zum Beispiel gerade das Thema mit, meine Mutter hat mich immer sehr gestärkt, dafür hat sie das mit dem Fürsorglichen nicht ganz so hingekriegt. Ja, natürlich holt mich das irgendwann ein und dann kannst du halt gucken, was du damit
0: machst. Ja diese Reihe der Podcast-Serie <lacht> heißt ja Podcast an mein jüngeres Ich. Ne? Wo du das jetzt gerade sagst. Ne? so äh, Okay, von früher, wie du erzogen worden bist und jetzt so viele äh, Erfahrungen, die du äh, hast, machen dürfen in ganz unterschiedlichsten äh, Bereichen. Ja. Ähm, wenn du jetzt so ein den Podcast aufnehmen würdest und deinem jüngeren Ich vorspielen würdest. Was für einen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, dass äh, du dein jüngeres Ich ansprechen möchtest, mit 14, 16, 18, 20, was ja. würdest, zu welchem Alter würdest du was äh, sagen? Also mit dem,
1: mit dem Wissen von jetzt würde ich wahrscheinlich so der 6-7-Jährigen sagen, Hol dir das von, also diese Fürsorglichkeit von deiner Mutter mehr. Wobei ich, deswegen habe ich auch diese hohen männlichen Anteile. Es gibt zum Beispiel nur Kuschelfotos mit meinem Vater von mir und das sind diese typischen 70er Jahre Fotos, weißt du, wo die Kinder immer so vorne auf den Knien saßen mhm. bei meiner Mutter, aber es gibt ganz viele auch so Badewannen Fotos und sowas eben mit meinem Vater, so das ist, der hat also ich habe wirklich diese männliche Fürsorge gekriegt und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so einen so einen Hund, irgendwer hat auch mal gemessen, ich habe einen hohen Testosterongehalt, das wundert wahrscheinlich niemanden. Also deswegen würde ich, glaube ich, meinem Jüngeren nicht sagen holst dir und ich stehe dazu, wie, wie du bist, beziehungsweise ich hatte auch viel Trotz so als Kind zu sagen, dieses loslassen. Also einfach noch ein bisschen mehr sein lassen und weniger kämpfen müssen. Mhm. Ich glaube, ich habe schon als Kind und bis ich wirklich eine Coaching-Ausbildung gemacht hat extrem viel gekämpft. Ich weiß noch, es gab so eine Aufgabe in der Coaching-Ausbildung, wo man sein Motto irgendwie sagen kann. Ähm, da habe ich auch wirklich gesagt, auf in den Kampf und alles geht. Aber dieses auf in den Kampf ist natürlich auch schon eine gute Aussage. Mhm. Also ich glaube, ich habe ich wusste, ich kann alles, aber ich war auch immer bereit zu kämpfen. Und das einfach noch ein bisschen zurückzunehmen und ein bisschen noch mehr in den Flow zu gehen und einfach zu sagen, ja, alles wird gut. Also das, was ich jetzt habe, würde ich dem jüngeren Ich schon noch mitgeben, so, lass mal ein bisschen los. Die Frage ist allerdings, ob ich es jetzt hätte, wenn ich es damals schon losgelassen mhm. hätte.
0: Ne? Also das ist so. Und ob du es jetzt annehmen könntest, das genau. junges Kind vielleicht auch, ne? Ja. Wahnsinn, ja. <lacht> also, ja. Ähm Du bist ja die Expertin im, äh, im Verhandeln und du bist Coach und äh, hast eben diese, ich sag mal vom Leistungssport natürlich auch vieles, äh, vieles darin mitgenommen. Hat dir das ja. geholfen, um dann ja. deinen Weg auch zu machen? Ja.
1: Also der das sind ja drei ganz Sport
0: unterschiedliche, ich sag mal <lacht> auch äh, Kompetenzen.
1: Ja ja genau. Also der Leistungssport. Ich weiß, man habe natürlich wirklich gelernt, an Grenzen zu gehen und zwar schon sehr früh. Ähm, auch das bewertet werden, ja, wenn du wenn du am Schwebebalken was tust und so, kriegst halt eine 5,9 oder eine 6,0 oder halt auch eine 4,8, dann hast du dieses Bewerten auch gelernt und wenn du viel trainiert hast und halt den Schrecksprung Scheit gemacht hast, dann hast du halt auch bessere Noten gekriegt, also das ähm, und ich glaube, also dieses vom Tanzen her, also ich merke, für die Bühne bringt mir das Tanzen mhm. oder wenn es mir schlecht geht, ja, da kann ich, wenn ich auf eine Bühne gehe, stehe ich da und es sieht kein Mensch. Also, ich habe zum Beispiel mal wirklich mal mit 40 Grad Fieber, da war ich echt am Ende mit acht Aspirin im Blut und habe einen Vortrag, auch noch einen neuen Vortrag gehalten. Nur habe ich dann jemand gesagt, schreib bitte mit, ich habe keine Ahnung, was ich sage. Und habe dann halt auch gesagt, so, Mädels, es tut mir leid, ich bin einfach total krank und habe irgendwie acht Aspirin im Blut, aber jetzt, wir machen trotzdem hier den Vortrag. Und dann kam nachher ein zu mir und sagt, oh Gott, wie sind sie denn mit 100%, Prozent? weil ich halt gesagt habe, es gibt heute nur 10% für mich. <lacht> ja, auch nie so viel anders, weil ich halt keine 10% kann. Ich kippe dann vielleicht danach um, aber ich bin halt, weißt du, wenn du Lateintänzerin bist und wenn du auf die Fläche gehst und Samba tanzt und nicht da
0: bist, ja, dann zieht sich halt auch keiner. <lacht> Ich will dich nicht entlassen, äh, äh, sowieso hier aus diesem Gespräch, ähm, gleich würde ich dir noch ein paar Fragen stellen, aber ich will auf jeden Fall gerne von dir wissen, dein Thema ist Verhandlungstango, kannst du bitte deine drei goldenen <lacht> Tipps, und ich äh, werde sie mir mitschreiben. <lacht> Dafür ist der Podcast ja auch so, dass ich was mache. Ganze drei Tipps meinen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, geben wenn Sie gerade äh, im äh, Unternehmen, in dem Sie arbeiten, oder vielleicht sehr äh, als Selbstständige, äh, ja am äh Preis verhandeln müssen, Gehalt verhandeln müssen, wie können Sie das am besten machen, welche, was wird es mitgeben? Also
1: der erste Schritt ist tatsächlich die extrem gute Vorbereitung, ich muss wissen, was ich kann, wofür ich stehe und ganz wichtig, was der Nutzen ist für das Unternehmen. Also das am besten als, als Excel-Tabelle aufbauen und das immer wieder weiter, jedes Jahr einmal neu füllen, was sind die Kompetenzen, welche Projekte habe ich gemacht, was ist der Nutzen? dann dieses das Selbstwertgefühl, also wirklich das eigene Selbst innen drin stellen. Wer bin ich? Was kann ich? Und wofür stehe ich? Mhm. Ja, Und dass ich auch nicht umschmeißen lassen. Ja, da auch seine Ziele klar machen, Minimalziel, davon stehe ich auf, okay, Ziel, Ja, da aber du ziel da hänge ich drei Tage unter der Decke und juble. Und das Letzte ist wirklich, sich auf das Gegenüber einzustellen, sich vorher zu gucken, was gibt für Menschentypen, wie kann ich mit denen umgehen? Und auch dann nochmal die Wiederholung, trainieren, 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 bis es dir aus den Ohren wieder rauskommt. Weil nur dann kannst du dich im Gespräch so auf dein Gegenüber konzentrieren, okay. dass du auf das reagierst, was er gerade braucht.
0: Und nur dann kommst du zum Erfolg. Und da stehen wahrscheinlich in deinem Buch äh, äh, Verhandlungstango und um Geld verhandeln, das sind nur die zwei Bücher, die du geschrieben hast, wahrscheinlich noch wesentlich mehr äh, Tipps jetzt. Also die kann ja. ich äh, kann ich nur äh, empfehlen. Genau. Kannst du äh, auch
1: bei mir kaufen. Die Signatur kostet dann 19,80. Das Buch ist inklusive. <lacht>
0: Hervorragend, ich weiß, was wir zwei gleich, wir zwei gleich machen. Apropos äh, Buch, ich sitze wie gesagt hier im Büro äh, von der Claudia und äh, um uns herum sind extremst viele Bücher. Welches Buch verschenkst du am meisten, mal abgesehen von deinem eigenen, ah. aber welches Buch verschenkst du am meisten an Freunde, Geschäftspartner, ähm, Familie?
1: Witzigerweise habe ich jetzt zu Weihnachten gerade relativ oft das Buch äh, Management bei Sauron verschenkt, also okay. aus dem, ein Managementbuch über Führung aus dem, vom Herrn der Ringe. Und ich finde ganz spannend den Ansatz, weil Sauron ist ja der Böse. Und zwar das nicht zu verteufeln, sondern zu gucken, okay, er führt aber ja trotzdem Leute, wie macht er denn das? Also ich finde es nämlich ganz spannend, Was ist, ist ja total leicht, du findest jemand cool, dann kannst du was gut adaptieren. Du findest jemand scheiße, dann kannst du den hassen, das ist wunderbar. Aber das Gegending von jemandem, den du cool findest, dann zu sagen, okay, da ist aber vielleicht doch das eine oder andere einfach inhaltlich nicht so der Hit. Oder von jemandem, den du total blöd findest, sagst aber der Inhalt, da kann ich doch was draus nehmen. Den Ansatz finde ich sehr spannend, und natürlich auch Bücher wie Selbstverständlich Gleichberechtigt. Oder auch sehr schön ist Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger. Ein Mann, warum hat der Weg für einen, der Berufsweg einer Frau für einen Mann eine Vollkatastrophe wäre, wo ein Mann als Frau morgens aufwacht und mit dem Wissen eines Mannes einen Berufsweg einer Frau geht. Das würde ich auch allen Männern empfehlen zu lesen. Weil ich glaube, das ist Verständnis. Und wenn wir mehr mm. Verständnis füreinander entwickeln, dass das einfach was ausmacht. Ich mache ja zum mm. Beispiel auch so Konfliktmanagement zwischen Technik und Vertrieb. Und wenn jemand oh, verstanden ja. hat, wie die andere mm. Seite tickt, dann geht es miteinander auch einfach. Und ich denke, das ist was, was wir brauchen. Versteht? Wir brauchen Solidarität, wir brauchen ein Miteinander. Frauen und Männer, Frauen untereinander, Männer untereinander, Miteinander, nur dann kommen mm. wir irgendwo
0: hin. Ich, ich werde übrigens die Bücher äh, in die Shownotes äh, packen sodass, äh, und deine natürlich auch mit dem Link zu, äh, zu deiner Webseite, wo man die äh, äh, kriegen kann. Äh, Dankeschön äh, für die Tipps, äh, ich lese selbst auch immer sehr gerne. Äh, ich sitze gegenüber der Claudia und Claudia äh, hatte eine wunderschöne türkise äh, 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 Jacke an. Jacke an. <lacht> Türkis ist so deine Farbe, das interessiert mich einfach auch noch privat, weil Orange ist ja meine Farbe. Aber wie, wie kommt das Türkis zu dir, was, was, was bedeutet die Farbe für dich?
1: Ähm, spannenderweise werde ich ja immer gefragt, ob es immer schon so war. Wenn du Kinderfotos von mir anschaust, Skianzüge, Mäntel, also das, was man lange hat, war immer schon türkis. Mein erster selbstgestrickter Pulli war türkis. Mein erster selbstgenähter Rock war türkis. Also ich hatte das immer schon. Und ich glaube, so seit dem Jahr 2007, 2008 oder so habe ich es dann einfach auch verfeinert. Wenn du siehst, es ist auch ein lila, beetes Kleid unter der Jacke. Aber es ist, der Liedstrich ist immer türkis. Ja. Und, ähm, auch meine Materialien inzwischen es steht mir gut und ähm, ich mag es einfach auch sehr und es hat natürlich auch viel mit dem Meer zu tun und ich habe auch viel hm. am Meer gearbeitet und viel mit Wasser zu tun ich bin auch Wasserfrau ne? sogar im Aszendenten und im, im Sternzeichen also doppelt ja, sind also sehr voll sehr die Ruhrvoll Unabhängigkeit
0: die und sind alles ja auch sehr genau. Ruhrvoll,
1: ja ja und das ist so ja es zieht sich durch schön
0: Podcast ähm, an mein jüngeres Ich. Was sagt denn das jüngere Ich, wenn es dich jetzt äh, so sehen würde?
1: <lacht> äh, die, die kleine Claudia. Oh, die würde wahrscheinlich sagen, geile Wurst, das war gut so. <lacht> Wirklich einfach zu sagen. Ich glaube, ich bin immer meinen Weg gegangen. Weißt du auch zum Beispiel die Sachschule? Du hast mich vorher gefragt, ob ich das als Studentin gemacht ja. habe oder nach meinem Studium. Ich habe einfach, wenn du. Also ich das noch ein bisschen so anhört, zu Ja, genau. anhörst, sag ja ich mal, weil oder? einfach, das habe ich meine Sprachferien habe ich betreut während der Studentenschaft. Ich wollte ins Ausland, und habe ich halt dafür gesorgt, dass ich bezahlt ins Ausland gekommen bin und die die Surfschule, da war ich 29, wie ich das angefangen habe und habe es zehn Jahre jeden Sommer gemacht und jeder Selbstständige sagt, aber das kann man sich doch nicht leisten. Ja natürlich, ja und das ist so schön für meine Klienten, dass ich immer sagt, wissen Sie. Dürfen Sie einem Coach gegenüber sitzen, der hier barfuß vor Ihnen sitzt, weil ich auch im Sommer keine Schuhe anhabe, aber auch egal welche Klienten wie. Ich bin einfach ein Barfuß- und Strumpfmensch. Darf man das? Oder auch auf der Terrasse Coach und auf meiner, meiner Banklümmel. Darf ein Coach das? Ja, bei dir ist es ja was anderes. Ich, ja, nee, ist klar. Merkst selber, oder? Und das ist so dieses. Also auch der Aufruf, dass man viel mehr sich selbst erlaubt. Genau. Einfach also also auch, auch dieses mh. sich selbst erlauben zu sagen, wofür stehe ich, was Schön. bin ich, was will ich und dazu wirklich zu stehen.
0: Dankeschön. Ich würde gerne, äh, also. Noch fünf Stunden weitermachen. Fünf Stunden weitermachen. Eigentlich würde ich gerne noch eine halb, weitere halbe Stunde neben äh, Aber, und, in der Tat, um zum Schluss des Podcasts zu kommen, würde ich dir gerne noch drei kurze Fragen stellen mit drei kurzen, äh, Wir machen einfach nochmal. Äh, ich komme, nie, ich, wenn ich darf, komme ich wieder. Und danach barfuß. Genau, so Sommer. Genau. <lacht> äh, was war dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg ist, glaube ich, wirklich, dass meine Selbstständigkeit sich vom ersten Tag trägt und auch immer noch. Also ich hatte nie dieses Ich-muss-rödeln. Ich hatte mal schlechte Jahre und schlechte Zeiten, aber es hat immer funktioniert und ich konnte da auch immer zu mir stehen. Weil es ist natürlich leichter, ähm, zum sich zu stehen, wenn du nicht Geld brauchst. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ein sehr harter Punkt. Aber ich glaube, das ist so wirklich, dass das von Anfang an funktioniert hat. Wen bewunderst du? Pippi Langstrumpf. <lacht> Deutlich Pippi Langstrumpf. Aber auch ähm, Frauen ähm, wie die Helma Sick, die einfach für, für die Finanzen steht oder Frauen, die wirklich für Dunja Halali zum Beispiel, finde ich sehr bewundernswert, die kriegt jeden Tag Morddrohungen. Da, also ich habe mich mit dem Thema Shitstorm gegen Frauen auch damit beschäftigt, immer, äh, du, du lieber Himmel. Also das sind einfach also Frauen, die ihren Weg gehen und sich nicht davon abbringen lassen, egal was passiert.
0: Und auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Boah, auf Tanzen.
1: Auf Tanzen lesen Garten und auf Menschen, Menschen auch noch. Also, also tatsächlich, dieses, also beim Tanzen sind Menschen ja schon von vornherein mal dabei, das mm -hmm. hilft. Aber ich glaube wirklich, also ohne Tanzen wäre ich unausstehlich. Früher oder später. Das äh, sorgt so ein bisschen für den Ausgleicher. Ja? <lacht> ja, also, also anderen Leuten auf der Nase rumtanzen auch gerne, aber tatsächlich auch. Deswegen wahrscheinlich auch mein Thema Verhandeln ist erst richtig rund geworden, wie ich diesen Verhandlungstango draus
0: gemacht habe. Auch durchs Leben tanzen, anstatt ja. durchs Leben kämpfen? Genau. Ja, Schön. Ich habe äh, hier Upgrade-Karten äh, dabei. <lacht> Würdest du eine Upgrade-Karte für dich, für den heutigen Tag und vielleicht für die Zuhörer ja. und Zuhörerinnen ziehen wollen? Ich zieh eine. Na, komm raus zu mir.
1: Oh, Harmonie. Oh, siehst du mal? <lacht> Geht doch. Kampf Von Kampf zu Harmonie und Harmonie wirklich das Miteinander. Ich denke, das trifft es ganz gut, ja. Ja,
0: Harmonie. Es war ein sehr harmonisches äh, Gespräch. Äh, du äh, sagst auch, Kimmich kenne ich. Kenn ich äh, ich äh, habe dich hier äh, sehr schön kennenlernen dürfen, meine Zuhörer, Auch vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, ja all deine Kenntnisse und deine Erfahrungen und deine Geschichten mit uns äh, geteilt hast. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und äh, du bist ein wahres Vorbild auch für das Thema <lacht> Upgrade äh, yourself. Ja. Dankeschön.
1: Vielen Dank, ich hatte viel Spaß und kämme mich natürlich mit einem M für alle euch da draußen, nicht der Fußballspieler. <lacht> äh,
0: äh, das merken wir uns. Ich werde <lacht> es in die Show notes packen. <lacht> Recht herzlichen Dank. Äh, Herzliche Gute, tot grau und äh, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.